0: Quando ero piccolo, un amico di famiglia andò in America e disse che mi avrebbe portato un regalo. Ogni tanto mi svegliavo nella notte pensando come sarebbe stato averlo sotto mano, oppure come mi sarei sentito se per qualche motivo non fosse arrivato. Avevo 8 o 9 anni, forse la stessa età del filosofo Epitteto quando ancora schiavo venne reso storpio dal suo padrone e io stavo male per un regalo che non avevo ancora ricevuto. Quando i miei alla fine mi dissero che l'amico era tornato, ma il regalo era stato rubato, mi si spezzò il cuore. Senza volerlo infierirono si trattava di un elicottero telecomandato. Nel poema eroicomico del 1676, Il Malmantile racquistato di Lorenzo Lippi, si cita quello che poi divenne un celebre detto popolare: Chi vive a speranza muore caco. O come cantava il gruppo rock dei litfiba, chi visse sperando morì non si può dire. Insomma, che ce ne facciamo oggi della speranza? Guerre, malattie e povertà sembravano problemi superati. Invece ci sbagliavamo e siamo naufragati in un mondo di incertezza. Io sono Matteo Bortolotti, sono uno scrittore e la mia missione quotidiana è quella di esplorare insieme a voi la pratica dello stoicismo per recuperare dal passato strumenti per ritrovare la tranquillità dell'anima. Scopriremo che i nostri problemi di oggi non sono così diversi da quelli di ieri, sperimentando come diventare un po' più forti, più giusti, equilibrati e saggi, pronti a tutto. Questo è Stoic Trek. Un viaggio non comune per l'uomo comune. Questo podcast è offerto dal tuo viaggio in auto per andare da qualche parte che, visto che ci sei, accendi un bel podcast per tenerti compagnia. Quante volte ci è capitato di sperare ardentemente qualcosa per poi scoprire che in realtà lo stavamo desiderando? Questa è forse una delle distinzioni più sottili che possiamo fare in questa nostra deriva, cari miei naufraghi. Prendere la speranza e separarla dal desiderio e dall'aspettativa. È il vostro capitano che vi parla e mai i flutti dello spazio-tempo sono stati così agitati. La speranza, considerata normalmente come un bene, un'ancora di salvezza, è un tema invece controverso quando lo leggiamo sotto la lente degli stoici antichi. Saltiamo indietro e speriamo che ci diano una mano a chiarire la situazione. Allacciate le cinture! Presso il nostro Ecatone ho letto che il sopprimere i desideri è anche un utile rimedio contro la paura. Non avrai più paura, egli dice, se avrai cessato di sperare. Obietterai. Come possono stare insieme due sentimenti così diversi? Eppure è così, caro Luciglio. Sono strettamente congiunti, anche se sembrano fra loro in contrasto. Come la stessa catena unisce il prigioniero e la guardia, così codesti sentimenti tanto dissimili vanno insieme. La paura tiene dietro alla speranza, né ciò mi meraviglia. L'una e l'altra tengono l'animo sospeso, l'una e l'altra lo rendono ansioso nell'attesa del futuro. L'una e l'altra scaturiscono dal fatto che non ci adattiamo al presente, ma proiettiamo i nostri pensieri nel futuro. Seneca nella sua quinta lettera a Lucilio cita un altro stoico, e catone di Rodi, discepolo di Panezio, che ammonisce dallo sperare e collega due cose apparentemente distanti tra loro, la speranza e la paura apro parentesi, gli stoici erano deterministi, credevano nella causalità e non nel caso, pensavano che la natura avesse già deciso il nostro destino e che ogni cosa sarebbe servita al bene universale. Quindi perché ribellarsi? All'occhio moderno gli stoici erano fondamentalmente dei panteisti, ma non andiamo fuori rotta. Limitiamoci per oggi a dire che la speranza non era ben vista dagli stoici. Chiudo parentesi. Sperare significa illudersi irrimediabilmente, state attenti a non confondere la speranza di realizzare un progetto con l'obiettivo che vi siete posti di realizzarlo. Sono due cose diverse. Secondo Ecatone e Seneca la paura e la speranza sono legate insieme in modo indissolubile. La paura che qualcosa non vada come vorremmo è infatti come un tarlo che corrode la speranza e viceversa la speranza che qualcosa accadrà come vorremmo è un inutile placebo per la paura che qualcosa di brutto possa succedere perché spesso non possiamo farci nulla. Questo tipo di speranza non è altro che cieco ottimismo, un incontrollabile atto di fede in un destino complice, in un Dio misericordioso, cosa a cui gli stoici non credevano. Insomma, la speranza è un desiderio. Sappiamo che possiamo scegliere come desiderare, come ci suggerirà poi Epitteto: Insomma, come ci proteggiamo dalla speranza? I primi mesi di pandemia da Covid-19 credo ci abbiano insegnato molto sulla speranza, che secondo il mito di Pandora è l'ultimo dei mali dell'uomo, rimasto nascosto nella scatola. Rifugiarsi nel cieco ottimismo, ignorando una situazione così pericolosa, non ha giovato ai più, specialmente prima dell'arrivo del vaccino. Abbiamo dovuto affrontare la realtà, abbiamo dovuto rinegoziare il nostro concetto di speranza, convivere con la paura disinnescandola, vivere un giorno alla volta. fare un esperimento con Seneca. La prossima volta che ci ritroviamo a sperare in qualcosa, riformuliamo la speranza come un desiderio. Per esempio, passiamo da spero di prendere 30 a desidero passare l'esame all'università con 30 e chiediamoci cos'è il mio controllo? Studiare? Ripetere? Farmi interrogare da amici? E se andasse male, quanto sarebbe male? 25? 28? Potremmo ridare l'esame? Ora misuriamo la nostra paura. Va meglio o va peggio? Ecco qua. Non diamo alla speranza un nome e un cognome. Potremmo ottenere qualcosa di diverso da quello in cui speriamo e trarne comunque benefici. 28 non è male e neppure 25 magari. Non diamo alla speranza una data di scadenza, ma piuttosto viviamola un giorno alla volta proteggiamoci dall'aspettativa se non riesco a dare l'esame questa volta magari posso ridarlo fra qualche mese non è un dramma ricordiamoci che una buona speranza non è un punto d'arrivo è soltanto una direzione verso cui puntare lo sguardo Per oggi è tutto. Se vi va di naufragare insieme a me vi aspetto qui alla deriva del tempo per viaggiare con Stoic Trek ai confini della felicità. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì una pillola di saggezza dal passato per curare la nostra quotidianità. Se volete scrivermi potete farlo a lo scrittore su scritto.re trovate un po' di informazioni su quello che faccio nella vita. Potete anche lasciarmi un audio messaggio con SpeakPipe. Trovate il link eh, tramite le note di puntata e grazie, grazie del tempo che mi avete dedicato. Ad maiora et meglio Timoniere, allarme giallo. Stia pronta a portarci indietro. Signor Hulu, accumulatore al massimo. Allacciate le cinture. Avanti tu.